0: Alô malta, sou o João. Uh, venho aqui apresentar o meu, o meu podcast. Uh, o nome dele é, é O Que Todos Dizem. Uh, e porque é que é O Que Todos Dizem? Isto podia ser uma, uma grande história, mas basicamente começou Uh, quando eu estava a ouvir um podcast, até uh, de uma das minhas preferidas artistas, humoristas ou outra coisa que quero chamar, uh, Joana Gama e Rita Camarneiro, da Banana Papai, em que estavam a falar com alguém ao telefone e, ela, e depois ela responde assim: <risos> é, é o que todos dizem, como quem diz uh, que as pessoas têm sempre desculpas para tudo, para fazerem determinadas coisas, para, prever, para prevaricar. Para continuar a acontecerem certas merdas que não fazem todo sentido. Eu aqui vou falar tudo o que me apetece. São as irritações, as coisas boas, reflexões, portanto, freestyle, freestyle, freestyle é, é o que é o meu ponto de vista neste podcast. Já tinha algum tempo a de fazer um podcast, aliás, eu. Lembro-me que estava numa casa de banho, sentado no chão a estudar para um teste. E. E vem-me esta ideia do, do. É o que todos dizem. Só que isto ficou um, engafetado aqui num canto qualquer da cabeça. E nunca mais fiz nada. Há uns dias atrás pensei: vou fazer aqui uma vingança a todos aqueles cabrões homens super tóxicos que, que não prestam e que materializam as pessoas e que as vulgarizam e que não respeitam. E vou expô-las todas aqui num podcast. E depois pensei, não, não vais fazer isso. Mas, mas vou dar aqui um, um toquezinho, assim ao de leve, para explicar-vos então... O que é que me impulsionou a uh, fazer este episódio. Uh, e, que, e que espero que a partir de hoje se criem muitos outros episódios para falar de outras merdas que me vêm à cabeça. De outras coisas fixes que me apeteçam dizer. Uh, coisas que, uh, que vos identifique. Uh, e, que, um, e que vocês se calhar nunca falam com isso com ninguém. Uh, ao menos ter eco, que é uma cena bem importante nós todos termos. Uh, e, e é isso no fundo uh, ah desculpa esta cadeira que é tão nova e já está a fazer aqui um, aqui um chiar. mas não, não é nada de coisas estranhas que estejam bem a pensar mas o que eu estava a dizer então basicamente o que é que aconteceu foi uh, eu já andava nas aplicações há algum tempo nas aplicações de date uh, o grinder neste caso eu já Uh, conheci antes, só que depois tive um namorado Durante dois anos e meio E nunca aconteceu nada Zero, zerinho uh, Era só eu e ele As coisas depois não correram bem E claro, single Ready to mingle Senti uma liberdade Finalmente E Nesse, escuro, nesse espaço, dois anos e meio Senti que as coisas mudaram muito por incrível que pareça, são dois anos e meio. Que parece pouco, mas, mas naquele caso é muito. Mudou muita coisa. Uh, e, e nunca tive curiosidade durante a minha relação. Uh, ver, não por respeito. Mas realmente eu achei que aquilo... Uh, antes eu conseguia facilmente encontrar-me com uma pessoa. E quase me sentia... Uh, endeusado uh, não sei porquê uh, se era porque era muito novo, eu comecei aos 20 foi a partir dos 20 que eu até parti a minha virgindade, até posso dizer. Isto é para eu dizer tudo, isto é, um, é, é eu vou ser um livro aberto completamente. Isto também é terapêutico, sabem? Uh, é, é muito fixe, por acaso? Uh, e e depois uh, a coisa continuava e, e tinha muitos encontros, e uns a seguir aos outros. Ai, só esperei que os meus pais não estejam que ouvir isto. Que esteja aqui a falar de coisas bonitas. ASMR. Não, mas basicamente uh, foi isso que eu uh, senti depois da relação: que uh, os encontros. Passaram a ser muito escassos, tipo, por meia dúzia de mãos, por, perdão, por meia dúzia de dedos de um talhante. Coitado do talhante, que quase nem dedos tem ainda por cima. Uh, e, pá, basicamente, uh, eu sinto isso, é que uh, eu já estou muito mais desconfiado, porque fica a pensar se essas pessoas têm doenças, quais é que são as intenções das pessoas... Uh, depois também há muita toxicidade nestas aplicações do género bloqueia, de bloqueiam à mínima coisa, mas tipo a mínima coisa. Não gostam de tocar? Bloqueiam-te logo. O bloquear é aquele botão rápido e fácil para essa pessoa ser cancelada. E acho que isso é uma coisa que uh, faz perder, uh, faz deixar completamente desmoralizados. E, epá, e isto é tudo aquilo que é contra aquilo que a comunidade LGBT defende uh, durante que tem defendido durante toda em toda a sua existência e haver uma aplicação como esta que que está a popularizar-se cada vez mais é das aplicações até mais utilizadas, com mais seguidores, até considerando todas as, as, as aplicações uh, que existem. Um, e, depois temos, e depois temos estes comportamentos, uh, e depois lá está, é o sexo fácil. Mas isso já era antes, quando eu, quando eu entrei neste mundo. Era o sexo fácil. Mas sentia que ainda havia ali alguma interação com as pessoas. Hoje as coisas estão muito mais difíceis. Hoje eu sinto que ainda a conversa tem que ser quase mínima, quase. A pessoa apanha de tudo, do género, até homens casados com mulheres à escondidas. Uh, pessoal na droga, pessoal... Me... Uma coisa que me assusta... Bem, pessoal na área da saúde. Pessoal, pessoal profissional de saúde a cometerem coisas que nem vocês imaginam que me chegaram a dizer, mas eu sou enfermeiro e sei do que é que eu estou a falar. Ele, tipo, ele tomava PrEP, e o PrEP é um medicamento que é a profilaxia pré-exposição, que é para prevenir o HIV, ou seja, não usar o, o preservativo, mas estar a tomar essa medicação. Só que isso não previne outras doenças sífilis, gonorreia. Ah, isto parece um consultório de sexo, um consultório sexual e não é nada disso. Isto e, pá, é só uma cena que me, que me veio agora à cabeça e que já queria há algum tempo falar disto. E vão, e vão haver outros temas completamente diferentes. Eu não vou falar só sexo, de badalhoquice, <risos> vou falar de coisas completamente diversificadas. Uh, mas este foi o tema que realmente me fez despoltar, pá, vou agarrar no um micro, um micro gaitas e vou, pá, despejar tudo aquilo que, me, que eu preciso deitar para fora. E este rapaz disse que, uh, que era enfermeiro uh, e que sabia tudo e não sei o quê, blá blá blá, e tipo, que, mas que faz, ah, e depois dizem aquela coisa, mas eu faço exames. What the fuck? E então, o que é que isso tem coisa a ver com a outra? Fazer exames não, não previne que essa pessoa deixe de ter doenças. <risos> ou que pegue doenças às outras pessoas. E só porque toma o PrEP não significa que, uh, que, não, que, que, só, que só existe a SIDA. Há outras doenças que o PrEP não previne. O he, a hepatite, uh, o HPV, a sífilis, a uh, gonorreia, a clamídia, sei lá tanta coisa que eu já acabei de dizer altamente varíola dos macacos agora é aquele que é que está a dar na, uh, nas notícias uh, epá, e as pessoas utilizam este medicamento de uma forma vá, digamos que isso lhes acha que dá depois poder para fazerem uh, sexo sem segurança basicamente e eu pergunto sempre mas fazes com ou sem proteção sem sem proteção, uso prep e eu. <risos> Enfim. Eu não entendo, sinceramente. Uh, além de outras coisas que mudaram muito também. Uh, sinto que nunca mais encontrei-me com ninguém. Uh, porque é tudo tão complicado. As pessoas, tipo, a mínima coisa com uma fotografia não gostam e bloqueiam. A conversa é a mínima é, é, é o mínimo dos mínimos, é tão monossilábica, ao ponto das pessoas dizerem tipo, em vez de dizerem sim, mas ok, tudo bem, não sei o eles não, dizem só S, sim, do jeito, tudo bem, e a outra pessoa diz sim, só com um S. Não diz, por exemplo, sim, tu, tu também estás bom, não sei o quê. Pá, as conversas deixaram de, de, de perdeu-se ali o lado humano completamente. As pessoas despersonalizaram-se e isto é uma comunidade que está a degradar-se de uma forma tão rápida porque isto é uma aplicação que está a ganhar um poder sobre a comunidade LGBT e está a, a, a fazer com que isto crie relações pouco empáticas e solidárias entre pessoas do mesmo sexo. Não é saudável, basicamente. As coisas não estão a normalizar-se neste sentido. Está tudo segregado numa aplicação, que fala que tem um determinado registro, mas depois, quando está à frente, a pessoa tem outro. Eu não entendo mesmo, sinceramente. Sinceramente, eu não entendo e pronto e acabou-se o nosso episódio uh, falamos no outro dia quando me apetecer, não estou a brincar um, mas realmente isto vai-me também fazer refletir outras coisas nomeadamente agora com depois do covid e esta transformação digital que se está a haver na comunicação e na informação em si eu acho que as pessoas a própria dinâmica das pessoas as relações Fraqueceram imenso, ou seja, hoje já não há, é, sinto que já não se comunica, é informação. Eu passo uma informação e outra pessoa passa a mim uma informação, processo e ajo de acordo com essa informação. Já não há sentimento, já não há uh, dois um, seres humanos que, que, vibram, que se vibram com, com o conteúdo que transmitem um ao outro. Uh, e agora é tudo WhatsApp, as redes sociais. WhatsApp do género uh, falo. as pessoas já não se encontram basta falar no WhatsApp já sabem as novidades todas e no fundo acabam por não se encontrar com elas pronto, e é isso um, depois também um, a cena do FOMO que eu, que eu encontro nas redes sociais, especialmente no Instagram eu sinto um FOMO tão grande quer dizer, por acaso já se sinto não sinto muito fome há pessoas que devem sentir muito muito mais fome nomeadamente muitas raparigas que procuram querer ter o lado mais glamouroso uh, da sua vida e que tentam procurar uh, ter to uh, uh, procurar todos os ângulos uh, uh, fabricar momentos que não são reais uh, para fazer uh, para mostrar algo que que, que, que não é real, é fabricado exatamente, e isto é ao pontapé uh, de, de, pá, são conteúdos a, a saírem tipo, às bejardas uh, em, mili, em milissuntos com este objetivo uh, agora, eu acho que lá está, depois a, a questão da relação é uma coisa que me chateia eu, eu próprio uh, eu contra mim falo eu sinto que que será que eu tenho amigos? Será que eu tenho amigos? Porque, olha, eu, às vezes eu no WhatsApp tenho um grupo de amigos. Acho eu que tenho amigos. Já não digo nada, porque isto agora é tudo, tudo tão estranho. A pessoa pode ter uma ideia e as outras percepcionarem outra. Um, falamos imenso. Foi uma coisa tão gira na faculdade, que, foi, que é a coisa menos provável que eu alguma vez tive no, no mestrado. Que, pá, falávamos e... e gozávamos e dizíamos tudo o que nos viesse à cabeça uh, e, e, e sentia-me tão feliz com essas pessoas sentia aquilo de forma mesmo genuína e tinha saudades deles e queria estar com eles todos juntos e não acontece e se calhar eles foram encontrar-se com outras pessoas e não sei tipo, parece que o uh, Whatsapp cria uma relação mas ao mesmo tempo cria ali uma barreira e as pessoas não se dão. O Instagram é a mesma coisa. Criar ali uma relação, mas é uma relação estranha. As pessoas estão a ver, ou seja, eu falo com essa pessoa durante anos. Mas encontrar-me com ela cara a cara nunca, acon nunca acontece. É muito estranho. É muito estranho. Eu, eu principalmente, estou no ano passado... 90% do meu, dos meus contactos era tudo no whatsapp, eu falava, eu mandava mensagens às pessoas e depois só quando, sei lá, uh, tinha, tinha que ir a um exame presencial ou assim, é que eu encontrava essa pessoa, passado sei lá seis ou sete meses, durante esse período, andávamos sempre só a trocar mensagens de voz e não sei o quê, tipo, eu não falava com essa pessoa cara a cara. Quando muito fazia zooms e coisas do género, mas, epá, mas isto é uma coisa um bocado estranha, para, para, ser, para, para ser sincero. É, e pronto, e em relação, voltando um bocadinho atrás, relativamente ao Grindr e ao Tinder, eu apaguei tudo, apaguei tudo, fartei-me, fartei-me porque eu acho que estava a ficar obcecado, estava a ficar mesmo obcecado, perder a minha própria individualidade. Perder tempo a olhar, a tentar meter conversa com pessoas, a, a tentar a, a encontrar alguém que, que preenchesse os meus requisitos, se calhar, e nunca acontecia. E estava-se a tornar numa opção. Agora tenho outra opção que é a comida. Um, mas desliguei-me desliguei-me literalmente isto é tão bom, isto é tão terapêutico isto é tão terapêutico que eu vou que vou, vou repetir mais vezes estas coisas e não me interessa se, se as pessoas ouvem ou não Só virem, pá, fixe eu ainda vou ter que experimentar e pôr aqui no, no, nas várias plataformas de streaming para ver como é que a coisa funciona porque eu, eu ainda sou um rookie Uh, sempre ouvi podcasts mas fazer o meu próprio podcast para mim está a ser uma grande novidade uh, eu sempre pensava que eram as outras pessoas que faziam podcasts que faziam videocasts que publicavam coisas no Instagram que eram influencers não sei que e hoje também estou <risos> a publicar que estou a publicar, atenção que estou a fazer um vídeo uh, e que vou talvez publicá-lo e tenho que fazer aqui uma espécie de uma, de uma capa, de um artwork. E pronto, e basicamente é, é isto. É, é o que todos dizem. Ou seja, é o que todos dizem, mas que depois não fazem. É tudo aquilo que me irrita por exatamente uh, dizerem uma coisa só para despachar, mas depois na prática não fazem. É... As pessoas venderem ideias, Epá, isso é o que me irrita mais, venderem ideias e passarem às pessoas ideias que depois na prática, tu quando já estás dentro delas, as tuas expectativas são completamente furadas, uh, não são correspondidas, é das coisas mais, mais, que mais me inerva Uh, acho que isso é outra coisa, bem, que dava para falar, que dava para, para mangas, que é, vivemos cada vez mais uh, a ideia de vender uh, expectativas e sonhos, uh, dizer que sim a tudo, que, fazemos, que sim a, fazemos sim a tudo, sim sim isto, sim aquilo outro, e depois, uh, e depois não é nada, não é nada, basicamente. Bem, eu vou ter que ir dormir, porque amanhã é dia de trabalho e uh, queria agradecer a todos os que estiveram a ouvir e vou ver se deixo isto exatamente igual como está ou se faço aqui um cortezito ao outro. Beijocas.